0: Femality, Femality,
1: Femality, Femality,
0: Femality,
1: Femality, 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 Reality. Hallo
0: und herzlich willkommen bei Femality auf Radio Radieschen 91.3. Passend zum Frühlingsbeginn wollen wir heute über ein Thema, eine Branche sprechen, in der der Saisonwechsel Programm ist. Die Rede ist von der Mode. Feminismus und Fashion, wie das zusammenpasst, zusammengehört und sich widerspricht. Darum geht es in der heutigen Sendung. Falls ihr bis jetzt gut zugehört habt und euch denkt, die Jahreszeit ist nicht das einzig Neue, dann ganz richtig, mein Name ist Christine Meyerhofer und ihr hört mich zum ersten Mal hinter dem Femality-Mikrofon. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mode ist immer politisch. Sie ist nicht nur Ausdruck von Status oder individueller Identität. Sie gibt Auskunft über gesellschaftliche Schönheitsideale, über Körperbilder oder Geschlechterrollen. Kein Wunder also, dass sich FeministInnen schon seit jeher am Diktat der Laufstege abarbeiten. Dazu habe ich mit Modetheoretikerin und Journalistin Diana Weiss gesprochen, die uns erzählt, wo die jahrhundertelange Hassliebe zwischen Mode und
2: Feminismus ihren Ursprung genommen also hat. Also Mode und, und, und Feminismus ist eine schwierige Beziehung. Man muss hier eigentlich immer so einsetzen mit der, mit der Aufklärung. Viele Dinge, die wir heute als weiblich begreifen in der Mode, wie zum Beispiel bestimmte Farben, bestimmte Materialien, sich zu schminken und so weiter, dass sie eben vorher, also bis ins 18. Jahrhundert, nicht rein als weiblich gesehen wurden, sondern durchaus Männer sich geschminkt haben, Männer Spitze und Samt getragen haben. Schuhe mit Absätzen, all diese Dinge und äh, naja, durch die, durch die französische Revolution und ihre Folgen fand halt ein politischer Umschwung statt. Da wurde dann aber wiederum viel mehr Augenmerk gelegt auf diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und im Zuge eben dieser politischen Umgestaltungsprozesse hat sich die Mode sehr stark geändert und zwar insbesondere hat sich die Herrenmode geändert, weil Herren nämlich auf einmal praktisch von so ja, einem Tag auf den nächsten alle diese Dinge nicht mehr machen durften, in Anführungsstrichen, also sie durften sich nicht mehr schminken, sie durften sich nicht mehr parfümieren, sie sollten eben mit ihrer Aufmachung zeigen, was das neue demokratische bürgerliche Ideal des Mannes war, nämlich hauptsächlich vernunftsbetont zu agieren und eben auch seinen Körper nicht zu nutzen, um irgendwie erotische Reize auszustrahlen. Also der Mann hat immer seinen Status dann äh, aus seinen beruflichen Erfolgen gezogen.
0: Beruflichen Erfolg für Frauen in dem Sinne gab es damals noch nicht. Und zwar einfach auch, weil es die Kleidung nicht zugelassen hat. Vor allem eben
2: das Korsett, was ja immer so als ähm, Symbol auch der, der Unterdrückung der Frau gilt, weil es eben ein extrem restriktives Kleidungsstück ist. Also es ist sehr unbequem, das zu tragen. Es schränkt halt auch ein. Man kann zum Beispiel nicht so gut äh, Luft holen und ist dann weniger einfach körperlich leistungsfähig. Andererseits hat es natürlich diesen Aspekt, dass es sehr stark in die Körperform eingreift. Also dass der Körper der Frau halt extrem gestaltet wird durch diese Art der Kleider, sodass die Frau eben weiterhin verhaftet blieb, eigentlich zu so diesem alten Ideal. Also Status zwar zu repräsentieren, aber beschränkt war, ihn eben über ihr Aussehen auszudrücken und kaum anderen Handlungsspielraum hatte innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. Ja, und deswegen war eben dieses Ablegen des Korsetts auch so ein wichtiger, symbolischer Moment dann für die erste Frauenbewegung. Es war eine der wichtigsten Forderungen, so der frühen Frauenbewegung, Frauenmode zu ändern, weil es einfach auch darum ging, wenn Frauen sich aus ihrer Position befreien sollten, mussten sie eine Kleidung haben, mit der man sich auch bewegen kann, mit der man auch arbeiten gehen kann. Und so kann man eigentlich historisch immer diese Abneigung in Anführungsstrichen, der Frauenbewegung gegenüber der Damenmode gründen und es gibt es halt als Motiv immer noch bis heute. Ja, was
0: Frau anzuziehen hat, war immer wieder und ist bis heute Politikum. Ich sage nur Stichwort Kopftuchdebatte. Auch für mich persönlich war Kleidung und alles, was damit zu tun hat, wie ich mich anziehe, welches Gefühl mir ein bestimmtes Kleidungsstück gibt, immer mehr als was rein Funktionales. Also als Teenager habe ich da gerne mal ein bisschen was Ausgeflippteres anzogen, weil ich genau gewusst habe, da wird sich die Mama so richtig ärgern. Heute ist Kleidung und Mode für mich oft Ausdruck meiner Stimmung und manchmal verkleide ich mich unter Anführungszeichen auch gern oder es macht mir halt Spaß für einen Anlass, genau das zu finden, wo ich weiß, das passt gerade für mich, da fühle ich mich wohl und da fühle ich mich schön.
2: Im Verlauf dann jetzt des 20. Jahrhunderts hat die Frau sich halt modisch alle Freiheiten erkämpft. Es ist für uns heute ganz selbstverständlich, dass Frauen Hosen tragen, dass Frauen kurze Haare haben, dass Frauen flache Schuhe tragen, dass Frauen sich nicht schminken. Also all das ist möglich. Frauen haben deswegen heute eigentlich die volle Bandbreite zu ihrer Verfügung. Und ich glaube, jetzt gerade so, in gerade erst in letzter Zeit sieht man halt auch, dass es mal anfängt, sich umzukehren, wenn wir jetzt solche Stars anschauen, wie Harry Styles zum Beispiel, jetzt mit dem Bow-Cover im, im Kleid, dass man eben sieht, okay, vielleicht sind diese modischen Gestaltungsmöglichkeiten nicht nur negativ und nicht nur etwas, was einen unterdrückt, sondern es sind halt auch Freiheiten. Und das, denke ich, ist halt ein wichtiger Schritt, dass es jetzt auch mal Herren gibt, die sagen, wir finden es eigentlich schade, dass uns dieses ganze Arsenal nicht zur Verfügung steht. Und ich finde halt, wenn nicht die Männer sich in Anführungsstrichen genauso emanzipieren wie die Frauen und wenn wir nicht irgendwann mal sagen, klar, ein Mann kann auch einfach High Heels anziehen und roten Lippenstift und wird nicht als Crossdresser wahrgenommen, sondern einfach nur als Mann, der halt im Bereich seiner modischen Möglichkeiten sich so stylt, wie er Lust hat, ist halt diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen.
0: Wer es verpasst hat, Harry Styles war letzten November als erster Mann alleine am Cover der amerikanischen Vogue zu sehen, und zwar in einem Spitzenkleid von Gucci. Sehenswert auf jeden Fall, zuhören kann man ihm auch. Willkommen zurück bei Femality auf Radio Radieschen 91.3. Ich bin Christine Meierhofer und wir sprechen heute über Mode und Feminismus. Girl Power, My Pussy, My Choice oder Smash the Patriarchy. Solche oder ähnliche Sprüche sieht man nicht nur auf Plakaten, sondern in den letzten Jahren immer wieder auch auf T-Shirts. Der Trend kommt, wie könnte es anders sein, von den Laufstiegen der Fashion Weeks und kostet in der Luxusversion von Dior auch gleich mal über 600 Euro. Dieser Trend ist von vielen als scheinheilig bezeichnet worden, ob der Mode wirklich daran gelegen ist, politische Botschaften zu transportieren und Frauen zu ermächtigen, naja, findet auch Diana Weiß.
2: Also man kann natürlich sagen, die Modeindustrie kann niemals Frauen wirklich empowern, weil sie eigentlich darauf ausgelegt ist, dass Frauen sich schlecht fühlen, dass sie nicht glücklich sind mit ihren Körpern, dass sie sich als Mängelwesen begreifen und dass eben immer dieser Modekonsum als Lösung angeht. Das ist ja nicht nur die textile Modeindustrie, sondern natürlich auch die gesamte Diätindustrie, Schönheitsoperationen, die Kosmetikindustrie, die halt dann gerne ihre Produkte verkaufen. Also das ist ein Grundproblem, was die Mode ja als, als wirtschaftliche Branche hat, was sie sozusagen mitbringt.
0: Und das ist nicht das einzige Problem, das die Branche mit sich bringt, weiß auch Barbara Gölles, die 2015 das feministische und nachhaltige Label Margaret und Hermione ins Leben gerufen hat und betreibt. Meiner Kollegin Katharina Brochert hat Barbara Gölles erzählt, wo es da sonst noch hakt in der Branche.
1: Wenn man halt so in dieser Modeindustrie arbeitet und die Industrie, also wer dahinter steht, das sind halt immer so diese klassischen männlichen Strukturen. und und wenn man da irgendwie wenn ich da mit meiner Produktion rede, da ist natürlich der Leiter ist auch ein Mann und alles solche Dinge und man wird halt als Frau einfach nicht wahrgenommen, also oder oder nicht wirklich ernst genommen. Das ist eher das Problem, das ist dann immer so ja, ja, die tut nur so ein bisschen Hirnwichsen so auf die Art und lass mal sie nur tun und sie wird sich schon wieder sie wird sich schon wieder beruhigen so auf die Art. Also das ist ganz ganz oft, dass ihr das irgendwie merkt, so diese diese Machtstrukturen und Machtverhältnisse und ich denke mal ich habe mir das schon sehr oft gedacht, also wenn ich da irgendwie so ein, ein Mann wäre, würde ich ganz anders ernst genommen oder ganz anders wahrgenommen werden, so von meiner Präsenz, von meinen Wünschen, von meinem, von, von überhaupt so von meinem Dasein. Wenn man so in so, in, in so einem System ist, dann kriegt man halt so ganz klar so diese, diese alten Hierarchien mit, die nur immer extrem vorherrschend sind.
0: Femality, Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Ich würde es auf jeden Fall als feministisches Label bezeichnen, aber aus dem Grund, weil es ja sehr stark meine eigene Persönlichkeit widerspiegelt und weil ich mich ja auch sehr stark da einbringe und weil das halt so mein Label bis zu einem gewissen Grad halt auch ich bin. Und mir ist halt sehr wichtig ist, so andere Zugänge zu zeigen und andere Zugänge aufzuweisen und wie man eben mit dieser Selbstverständlichkeit des eigenen Körpers umgeht, wie man damit mit einer Bildsprache umgeht, wie man eine Geschichte erzählt und wie man das transportiert und welche Werte man da irgendwie mit bringen oder mitgeben kann, weil für mich ist es einfach sehr wichtig, wenn ich was mache im öffentlichen Raum, übernehme ich sozusagen immer Verantwortung und mir ist es halt einfach auch wichtig, mir dieser Verantwortung bewusst zu sein.
0: Barbara Gölles hat vor mittlerweile sechs Jahren ein dezidiert feministisches und nachhaltiges Modeunternehmen gegründet. Ihr Ziel damals war, nachhaltige Bademode zu produzieren. Etwas, das damals noch nicht wirklich zu bekommen war. Mit meiner Kollegin Katharina Brocher hat sie darüber gesprochen, dass sich Innovation bei ihrem Label nicht nur in den Materialien oder im Verkaufsmodell findet.
1: Das Spannende ist halt, dass da so diese ganz klassische Industrie dahinter, dass das immer Männer waren. Und was halt einfach völlig absurd ist, dass halt am Sozusagen eine Bademode für eine Frau macht und sozusagen sich so irgendwie so suggeriert, diesen Frauenkörper für sich zu vereinnahmen, was dann halt natürlich sofort immer so in eine extrem sexistische Richtung gegangen ist und so immer dieses Frivole und am Strand Regelnde oder so dieses, ja, einfach so ein stupides Frauenbild da irgendwie vermittelt hat und ähm, was halt da völlig weit weg geht von einem weiblichen Körper, weil. Ein man kann sie halt recht schwer in so Bedürfnisse einer Bademode oder überhaupt so, wenn, wenn sowas, wenn sowas so körpernah ist und wenn man so, ähm, der Öffentlichkeit ausgesetzt ist und auch sich selbst ausgesetzt ist. Also, das ist ja eigentlich der allerärgste Zwang, sich selbst, weil man ist ja also sein, sein, sein größter Kritiker. Und es fühlt sich einfach jede Frau, Trotz allem, auch mit dieser ganzen Bewegungen, die wir jetzt da haben, einfach jeder hat so seine Body Issues und jeder fühlt sich irgendwo unwohl in seinem Körper und niemand ist so ganz selbstsicher, dass er einfach so frei in, mit so einer gewissen Nacktheit in der Öffentlichkeit umgeht oder mit sich selbst umgeht und, also, und finde ich, fand ich halt diese Zugänge immer sehr eigenartig, wenn das halt so in diesem klassisch dominierten Bademodending immer von Männern betrieben wurde.
0: Die Bade- und Sportmode von Barbara Gölles Label Margaret und Hermione ist also Teil einer Bewegung der letzten Jahre. Plötzlich sind echte oder zumindest echtere Körper in Lookbooks und auf Laufstegen zu sehen. ModemacherInnen überlegen nicht nur, wie schaut das aus, sondern auch, wie fühlt Frau sich, wenn sie das trägt. Mittlerweile hat es dieses Umdenken von kleinen Labeln auf die internationalen Laufstäbe und in die sozialen Netzwerke geschafft. Eine Beobachtung, die auch Modejournalistin Diana Weiss macht.
2: Wenn es jetzt um, um, um Körperbilder oder so geht, die aktuell halt reproduziert werden in der Modebranche, also auch da, finde ich, hat es ja viel geändert, wenn man so auf die Laufstege guckt, jetzt der Fashion Weeks, also Thema so Diversity, also sei es jetzt irgendwie, dass man verschiedene Körperformen sieht oder verstärkt halt Women of Color. Ähm, da kann man natürlich auch kritisieren und sagen, naja gut, viele Brands machen das ja nur, weil sie sozusagen gezwungen werden, nicht aus eigenem Antrieb. Die würden weiter immer diese äh, sehr dünnen, irgendwie blonden Frauen einfach über den Laufsteg schicken, wenn sie es noch könnten. Aber auch hier möchte ich einfach nicht so das Haar in der Suppe suchen, weil ich finde, Hauptsache, Hauptsache sie machen es. Ich meine, man kann es eigentlich sehr gut auf so Plattformen wie Instagram sehen. Natürlich sind es ein großer, sehr also Großteil auch der erfolgreichen InfluencerInnen sehen immer noch sehr enorm schön aus, sind immer noch weiß, immer noch blond, sind immer noch dünn aber es gibt halt eine größer werdende Vielfalt und man hat halt zunehmend die Möglichkeit, sich eben so selbst zu orientieren, welchen Leuten man folgen möchte. Deswegen finde ich halt immer die digitale Kultur, obwohl die problematisch ist in vielen Bereichen, eigentlich immer eine Bereicherung.
0: Problematisch in der Mode sind nicht nur hierarchische Strukturen und ein Geschäftsmodell, das darauf aufbaut, dass Frau sich nicht wohl in ihrer Haut fühlt, sondern vor allem die Produktionsverhältnisse. Die feministischen T-Shirts, von denen vorhin schon die Rede war, werden von TextilarbeiterInnen in Bangladesch oder anderswo genäht. Meist sind das junge Frauen, die für diese Arbeit einen Hungerlohn von umgerechnet 400 bis 500 Euro bekommen, unter extrem schlechten Bedingungen arbeiten und leben und zudem oft verbaler und physischer Gewalt am Arbeitsplatz ausgesetzt sind. Auch sexuelle Übergriffe sind da keine Seltenheit. Der Kauf eines vermeintlich feministischen T-Shirts, der Ausdruck meiner Individualität als emanzipierte Frau ist also jedenfalls nichts besonders solidarisch, weil er auf globalen
2: Ausbeutungsmechanismen aufbaut. Die Modebranche ist eine absolute Katastrophe. Es hat natürlich was mit unserem Konsumverhalten zu tun, aber ich glaube, jeder merkt auch selbst, dass es extrem schwierig ist, das zu ändern. Das ist halt kein sexy Thema, so. Und deswegen meine ich auch, man darf das nicht den Konsumentinnen überlassen, so. Es dürfen einfach diese Sachen, die irgendwie in Sklavenarbeit produziert werden, dürfen gar nicht auf den Markt kommen. Und das ist ja, liegt ja nicht in unserer Verantwortung, sondern es liegt in der Verantwortung der Politik. Also dieses Lieferkettengesetz, was jetzt verabschiedet wurde in Deutschland, ist immerhin ein Anfang. Also auch da muss ich wieder sagen, klar, es ist nicht vielleicht das, was man sich davon erhofft hat. Aber es ist halt. Feministische
0: Mode. Das heißt also zuallererst, dass wir Textilarbeiterinnen, Näherinnen unsere Solidarität aussprechen sollten. Sei das, indem wir als Konsument ihnen Verantwortung übernehmen für die Produkte, die wir konsumieren. Indem wir an der Veränderung des politischen Systems arbeiten, in dem solche Produktionsverhältnisse möglich sind. Oder indem wir unser eigenes Handeln und Bewusstsein und das von anderen hinterfragen und reflektieren. Das versucht auch Barbara Gölles mit ihrem Unternehmen. Es
1: ist halt einerseits, also dass das, das halt einfach wahnsinnig viel Greenwashing betrieben wird und andererseits, wenn man dem halt nicht nachgeht und quasi so diese Ansprüche hat, dass man und transparent produziert, dass man eben schaut, ähm, wie sind die Arbeitsverhältnisse, wie werden die Arbeiterinnen, was halt meistens Frauen sind, entlohnt, wie sind die Umstände, wie sie arbeiten müssen, wie sind die Arbeitszeiten und all diese Dinge. Also, dann muss man halt auch damit rechnen, gut, die bekommt man halt einen Lohn und das ist halt alles dann im Endeffekt auch teurer. Und dann ist man wieder ganz oft beim Endkonsumenten, der halt aufgrund dieser vielen Zumüllung und, und von, weil wir halt alle so brainwashed sind und weil wir halt alle darauf fokussiert sind, dass Dinge nichts kosten dürfen oder relativ wenig kosten. Und wenn man dann halt den Vergleich hat, okay, da kostet dann irgendwas nur so und so viel und dann kostet das eine Ding aber so viel mehr dann ist halt so diese Wertigkeit, ähm, man versteht es halt auch nicht, warum. Also Und deshalb finde ich es halt auch ganz wichtig, als, als Label so diese Transparenz reinzubringen und zu erklären, warum sich Dinge so zusammensetzen, warum Dinge so viel kosten, warum Dinge so viel kosten müssen und warum Dinge nicht weniger kosten können, wenn man dieses und jenes erfüllt. Also das ist einfach, so, ist einfach ganz viel Aufklärungsarbeit noch immer notwendig und ich finde es total gut und ich finde es total wichtig, wenn man danach fragt und wenn man sich auch selbst immer wieder so hinterfragt. Also einerseits, was kann ich noch kommunizieren und auf der anderen Seite, wo kann man Dinge ja noch verbessern. Die Femality Lifehacks. Femnet ist eine Organisation, die sich für die Rechte von Frauen in der Bekleidungsindustrie einsetzt. Der Fair Fashion Guide auf femnet.de bietet Einblick in die Welt von fairer Mode und gibt Tipps zum nachhaltigen Konsum, damit wir alle was dazu beitragen können. Auch das eco -Mode label Bleed steht für faire Mode. Auf deren Blog wie bleedfornature.de gibt's gibt auch zum heutigen Thema eine Menge Input. Und zuletzt noch ein Lesetipp. Tansy Hoskins erzählt in ihrem Buch Stitched Up von Kapitalismus und wie dieser zu den Missständen in der Modeindustrie beiträgt.
0: Das waren die femality life Hacks dieser Woche von meiner Kollegin Julia Scheriau. Und bevor ich euch in die Woche bis zur nächsten Femality-Sendung entlasse, verabschiede ich mich von euch. Mein Name ist Christina Meyerhofer und ich habe diese Sendung gemeinsam mit Katharina Brochert und Julia Scheriau gestaltet. Schön, dass ihr auch mit dabei wart. Servus und Baba, bis zum nächsten Mal.